0: Witaj na podcaście Artusitu. to audycja dla osób, które ciągle chcą uczyć się czegoś nowego, skutecznie. Gospodarze programu to Rafał
1: Cupiał i Radek Czahajda. Jesteśmy geekami rozwoju opartego na dowodach. Badania zjadamy na śniadania. Co drugi tydzień rozmawiamy o praktycznych wnioskach z badań naukowych dotyczących różnych obszarów komunikacji życia i biznesu. Zapraszamy!
0: No dobrze, zaczynamy. 15.15. Dzisiaj mamy temat ciekawy, specyficzny, ważny, a jednocześnie często taki enigmatyczny trochę i, i, i nieuchwytny. I tym tematem jest status Więc żeby zrobić króciutkie wprowadzenie, o co chodzi, kiedy mówimy o statusie, o czym my mówimy, czy mówimy o update'ach w projektach IT i każdy mówi, robi rundkę i mówi, co tam zrobił w projekcie, nie będziemy o tym mówić, czy mówimy o statusie społecznym, czyli do jakiej klasy społecznej należymy, może trochę zahaczymy, ale to nie jest nasz główny temat tutaj, więc ja bym podpiął dwie proste definicje, że status jest z jednej perspektywy pozycją w grupie, czy jeżeli mamy jakąś hierarchię, I grupa może być duża, to może być organizacja, to może być społeczność sąsiedzka, więc to może być też mała grupa wędkarska, więc pozycja w grupie to jest jeden element, czyli gdzie jesteś na tej drabinie hierarchicznej, a drugi element, który może nawet jest bardziej praktyczny dla osób, które nas słuchają, to status jest zachowaniem, czyli status to jest coś, co robisz w jaki sposób interaktujesz z innymi, kiedy negocjujesz, kłócisz się, próbujesz dograć projekt, stawiasz granice, więc to są twoje zachowania, które sygnalizują twój status w grupie.
1: Próbujesz ogarnąć cię, pojechać na majówkę. Dokładnie, dokładnie.
0: No to jest sytuacja, w której ludzie próbują zdecydować coś wspólnie, to jest sytuacja, którą fajnie można zmapować pod kątem różnych zachowań statusowych, z jakich strategii ludzie korzystają, żeby przekonać innych, żeby zrobić to w majówkę albo coś innego. Kiedy jakakolwiek grupa przyjaciół próbuje wybrać, co będą jedli na kolację albo, nie wiem, jaki film będą oglądać, to widać masę zachowań statusowych. Kto przez koło mówi, kto od razu jest cicho i daje się wypowiedzieć innym, kto próbuje narzucić swoją wolę, kto zaczyna mówiąc, ej, wiecie co, mi jest wszystko jedno, dopasuje się do was. No i to jest po prostu takie studium zachowań statusowych.
1: W ogóle widzę, że dostaliśmy lajka na starcie, co mnie bardzo cieszy. Odnosi nam to
0: status, jesteśmy radośni. To,
1: no to też jest chyba kwestia statusu, nie? To ile, ile lajków dostałeś za, za dany wpis, czy wystarczająco dużo, ile, ile uważasz, że jest wart.
0: Tak, no to jest, to jest um, dowód społeczny, więc myślę, że z jednej strony to są lajki, a z drugiej, w sensie z jednej strony to jest status, a z drugiej strony to jest przynależność, czyli też, też to takie docenienie, bycie wewnątrz grupy, które jest nieodłącznie z tym statusem związane, ale lajki jak najbardziej, rywalizacje na lajki, wszystkie tego typu rzeczy um, jak najbardziej w statusach się mieszczą. No dobrze, czy masz jakieś takie gorące pytanie, od którego chciałbyś zacząć?
1: Wow, poza tym jak, jak się status ma do majówki i co na majówce możemy powiedzieć znajomym, żeby im zaimponować, że wiemy coś ciekawego o tym, jak funkcjonujemy jako ludzie, to mnie też ciekawi tak myślę, że może do tego gdzieś później bym, bym chciał dojść, takie spojrzenie meta na, na tą kwestię. Bo właśnie o ile rozumiem to, że są różne zachowania, które przejawiamy, które sprawiają, że jesteśmy w tym albo w innym miejscu w drabince społecznej, o tyle trudno mi jest ogarnąć status jako takie kompleksowe zjawisko, czy kompleksowe jakiś model, tak jak osobowość, że mamy pięć elementów i one wpływają na coś. Nie jest proste. To mam mhm. wrażenie, że w statusie jest ich ogrom i, i będę ciekaw też, jak ty na to jak ty z tym pracujesz, tak żeby to było praktyczne, nie? Żeby. Mhm. E- te zachowania statusowe można było faktycznie wdrażać w codziennym życiu i żeby to nas nie kosztowało doktoratu, tylko tylko było prostsze.
0: No tak, bo to jest studnia bez dna i to też jest taka bardzo interdyscyplinarna dziedzina, w sensie zagadnienie, bo możesz na to spojrzeć z perspektywy socjologii, teorii dynamik grupowych, biologii zachowań, psychologii społecznej, Z masy, 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 masy różnych perspektyw możesz spojrzeć na ten status i każdy da ci jakiś tam puzelek i jeszcze potem jak dodasz wszystkie konteksty to naprawdę można się w tym pogubić i poplątać. Więc myślę, że pierwsza cegiełka taka bardzo upraszczająca, bo mówisz statusy na majówce, ja czuję, że tu już jest wyższa szkoła jazdy, co tam się może zadziać. Szczególnie ciekawa rzecz się dzieje statusowo pomiędzy ludźmi, którzy czują się ze sobą bezpiecznie i którzy się przyjaźnią i mogą się przekomarzać statusowo, więc o tym bym porozmawiał trochę później, ale w takim dużym uproszczeniu, jak sobie spojrzymy na te teorie statusowe, no to mamy... mamy wysoki status i niski status jeżeli to bardzo tak u czarno-biało uprościmy że um, i patrząc na zachowanie to jest tak że osoby w komunikacji komunikują zazwyczaj albo wyższy status i wtedy się często mówi, że mają styl wysokostatusowy, albo grają wysokim statusem, albo komunikują zazwyczaj niższy status, to są takie tendencje statusowe, to znaczy, że mają styl niskostatusowy, grają niskim statusem, no i tutaj się wprowadzają puzelki, czyli są osoby, które mają silne tendencje i w różnych relacjach komunikują mniej więcej tą samą pozycję statusową i te same zachowania, ale są osoby, które mają bardzo elastyczny zakres tych zachowań i ktoś może zupełnie innym statusem grać w zespole w pracy, zupełnie innym statusem w systemie rodzinnym, a zupełnie innym statusem jak potem gra w koszykówkę amatorską i może przeskakiwać pomiędzy skrajnie różnymi pozycjami statusowymi i różnymi zachowaniami.
1: To ciekawe, a skąd to się bierze, od czego to zależy, w jaki sposób się zachowujemy z tym?
0: Są różne teorie i to są teorie. Więc jedna teoria jest taka bardziej teoria psychologiczna, że statusy to mechanizmy obronne, więc niektóre osoby się nauczyły dorastając, że jeżeli będą sygnalizowały wysoki status, czyli będą podejmowały decyzje, będą takie trochę bardziej szorstki, będą stawiały granice mocno, to nikt im nie wejdzie na głowę. I to są często często mhm. wykształca się wtedy taki gracz wysokostatusowy, który po prostu sygnalizuje wysoki status, no bo to jest bezpieczne, tak? W sensie mam granicę, nikt mi tutaj nikt mi tutaj nie wejdzie na głowę, jeżeli od razu będę sygnalizował, że ja tutaj po prostu trzymam tarczę. Ale inne osoby mogły się nauczyć, że granie niskim statusem, czyli hej, nie zwracajcie na mnie uwagi, ja tutaj nie stanowię problemu, dopasuję się do was, sobie postoję w kącie, że to jest bezpieczne, że to pozwoli przetrwać, nie wiem, w systemie rówieśniczym czy rodzinnym no i wtedy wtedy taka osoba może z takim statusem iść, iść w życie. A z drugiej strony, jeżeli nie mamy aż takich silnych tendencji, no to się po prostu w różnych kontekstach mówiąc kolokwialnie obijamy. Czyli jest tak, że gdzieś tam sobie w piaskownicy może zagramy wysoko i ktoś nas znowu mówiąc kolokwialnie szczapuje tą paletką jakąś, czy tą łopatką i zobaczymy, że może no dobra, to tyle, to za wysoko nie możemy grać, ale potem zagramy gdzieś nisko i ktoś nas wyciągnie wyżej, więc mniej więcej sobie mapujemy ten kontekst, mapujemy sobie kontekst w klasie, patrzymy jak rodzice interaktują ze sobą no i w różnych sytuacjach społecznych gdzieś sobie sprawdzamy granice. Próbujemy zagrać wysoko, przeszło, dobra, to to jest bezpieczne, ale potem może na boisku zagraliśmy wysoko i dostaliśmy, zeszliśmy z boiska, bo nas tam wygwizdali, wyśmiali i tak dalej. Więc metodą prób i błędów możemy też gdzieś tam się obijać, dorastając, socjalizując się.
1: Super rzecz mi przyszła do głowy, ale też wprowadzę może coś takiego, co tobie jest oczywiście znane, ale coś czym żyję odkąd poznałem kwestię statusu, to to, że mamy te zachowania, tak jak idziemy na chodniku, że ktoś idzie naprzeciwko nas i my schodzimy z drogi albo ta osoba schodzisz, to też jest jakiś tam sygnał statusu i właśnie zależnie od tego jak idziemy, jak patrzymy, jak, jak mamy podbródek, czy wyżej, czy niżej, to sygnalizujemy jakąś informację, gdzie jesteśmy w hierarchii społecznej i albo naturalnie sobie ustępujemy z drogi, albo zaczynamy tańczyć, jeżeli te sygnały gdzieś tam są mylne i każdy próbuje schodzić z drogi równocześnie jak w rosyjskiej ruletce, ale przyszło mi do głowy, Bo skoro właśnie jest dużo tych takich sygnałów, dużo rzeczy, które sprawdzasz, możesz sobie pozwolić czy nie, to się zastanawiam, czy da się bardzo szybko Zmienić ten, ten swój status? Czy to jest taka wiesz ewolucja bardzo powolna, że jak ja teraz jestem kimś takim trójkowym, to, to na spokojnie sobie wbiję na czwarty poziom, potem piąty, aż dojdę do tego, do tego wysokiego? Czy jestem w stanie właśnie wyuczyć się wiesz, w weekend na szkoleniu e, umiejętności tych zachowań statusowych i dowalić szefowi po powrocie dziesiątkom, jak. E,
0: Pytanie, pytanie, jak dowolenie szefowi dziesiątką się dla nas skończy, e, bo jak atakujemy wysoki status, to, tak powodujemy to, też, tak, dokładnie, to powodujemy też napięcie statusowe i chęć zazwyczaj tej rywalizacji o status i odzyskania tego statusu, więc to może nie być najbezpieczniejsze zagranie. Natomiast znowu, to zależy od tego, czy ktoś ma silną tendencję, bo jeżeli ludzie mają bardzo silne tendencje, ta osoba, która jest gdzieś tam trochę zablokowana w tym zakresie wysokostatusowym, jak próbuje sygnalizować niższy i grać niższym statusem, to czuje się, że nagle zdejmuje tą swoją potężną tarczę i czuje się taka odsłonięta. I te osoby często, nawet jak próbują, to uciekają gdzieś ciałem wysoki status, nie podniosą głowę jakoś tak spojrzą z wyższości, jakoś otworzą ciało. A osoby, które z drugiej strony są na tym niskim statusie, zaczynają się wręcz czasami wiesz trochę trząść, albo coś takiego, kiedy grają wysokim. Gdzieś tam noga im ucieka, albo gdzieś tam się poprawiają, gdzieś tam trzymają się kurczowo krzesła. Więc to nie jest aż mhm. takie proste, jeżeli ktoś jest mocno wytrenowany w jakimś zakresie, ale z drugiej strony proste zachowanie pozwalają czasami to przeklikać, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, że wystarczy często, jak się zrobi jakąś symulację, że jedna osoba dostanie instrukcję, żeby robiła większe pauzy, mniej ruszała głową, nie dotykała twarzy i poruszała się wolniej i nagle widać jak cała grupa się trochę dopasowuje do tej osoby, w sensie ludzie się przestawiają żeby na nią patrzeć, zabierają swoje rzeczy ze stołu, trochę przesuwają do siebie, więc są takie pojedyncze mocne zachowania, które jak zrobisz to grupa się dostosowuje i wtedy dostajesz feedback, hej wszyscy reagują na mnie, więc tu jest bezpieczniej grać wysokim, więc zaczynasz czuć się swobodniej.
1: Bo to jest to niereagowanie, tak, jako forma prezentowania wysokiego statusu. To jest jest całkiem ciekawe, to też mnie rozwaliło, jak o tym się dowiedziałem, że właśnie nie nie reagując od razu i tak sobie myślałem, to to przełożyłem na szkolenia, że czasem jak ktoś próbuje ci rozwalić szkolenie, to dobrym pomysłem nie jest szybkie reagowanie dobra, słuchaj, co tam potrzebujesz, tylko po prostu przeczekanie go, taka walka o no właśnie, o status, nie? ale taka o, o, o to, kto, kto ma więcej siły na to, żeby przetrzymać tą mm-hmm. trudną sytuację. I no, było to dla mnie bardzo ciekawe. Jakie jeszcze masz takie zachowania, które, które albo, pod, albo podnoszą, albo obniżają status, poza tym nie reagowaniem?
0: Wziąłbym to nie reagowanie jeszcze, Poszperał, bo fajnie że, to, fajnie, że tutaj wstawiłeś ten element. Bo rzeczywiście jest ta złota zasada, że reakcja wyznacza status. Um, czyli te zachowania wysokostatusowe to są takie bardziej hej, podejmuję decyzje, prowadzę, biorę na siebie odpowiedzialność, zarządzam tym, co się dzieje, a niskostatusowe często są zwracam uwagę na innych, dbam o nich, dopasowuję się do nich, reaguję, podążam za nimi. Więc biorąc to, co powiedziałeś o reakcji. Jeżeli wyobrazisz sobie, że jest jakaś grupa, która jest w jakimś tam, powiedzmy w jakiejś klasie i ktoś wpadnie do tej klasy i powie, hej słuchajcie, tak jakby natychmiast wychodzicie stąd, wychodzimy stąd, musicie mnie posłuchać, idziemy przed budynek, czy coś w tym stylu, no to zagrał bardzo wysokim statusem, ale to czy ten status będzie wysoki koniec końców zależy od reakcji grupy. Nie jest zero jedynkowo, że ja zagrałem wysoko, bo narzuciłem grupie swoją wolę, bo nie wiem, to zależy od tego co grupa zrobi, czy ja narzuciłem wolę, więc jeżeli grupa powie, dobra, w sensie, i wiesz, i wróci do tego, co robili i nie reaguje na mnie, no to mój status leci nawet na szyję. Czyli ja zagrałem wysoko, ale było, była niska reakcja grupy i gdzieś tam wychodzimy może na środku. Jeżeli grupa w stanie w ogóle wyskoczy, wiesz, krzesła spadły i tak dalej, i wszyscy wybiegają za mną, no to jest super wysoka reakcja na moje wysokie zachowanie i ten status jest wyższy. Więc zawsze ta reakcja drugiej strony wyznacza status, co oznacza, że z jednej strony nie masz nigdy pełnej kontroli nad tym, jak ludzie zareagują na twoje zachowanie, czy zareagują mocno, czy nie zareagują, ale przynajmniej też możesz podnieść swój status właśnie samemu trochę mniej reagując, tak jak powiedziałeś, nie? Robiąc trochę większą pauzę, reagując, reagując, wiesz, sekundy później, nawet takie ćwiczenie czasem czasem robię, że ktoś mówi, wiesz, ludzie ćwiczą najpierw super szybką reakcję, potem super wolną i to jest po prostu, hej, jak masz na imię? I ktoś ma odpowiedzieć, Rafał, wiesz, błyskawicznie, tak szybko jak może, a potem w drugiej iteracji, Rafał. I sobie zmapować, jak się z tym czuje, wiesz, na poziomie ciała, jak się czuła ta osoba, która zapytała. I już, już w tą sekundę robisz jakieś takie, wiesz, dziwne napięcie, jak czekasz, jak ktoś przewraca oczami na ciebie, i po sekundzie dopiero mówi ci swoje imię. Może takie, wiesz, dziwne uczucie na poziomie brzucha.
1: Jak Don Corleone. Tak, tak, ja tak, tak. tak, tak. Jak na fotelu z kotem w rękach.
0: No tak, no i właśnie tacy aktorzy, którzy grają takie postacie są uczeni sygnalizowania wysokiego statusu, przez to, że robią pauzę. Um, Antony Hopkins jest wytrenowany w niemruganiu przez bardzo długie sceny. Tam mrugnął chyba z trzy razy czy cztery w milczeniu owiec. Um, czy w nieruszaniu głową, kiedy mówi, nie? że on jest po prostu mhm. super sztywna ta głowa.
1: A i faktycznie, no to jest turbo przerażająca. Jak... Tak, tak. Ciekawe. A przyszło mi do głowy też, bo właśnie czytałem wczoraj takie podsumowanie tych fizycznych objawów statusu i jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to jest ton głosu, że niski ton głosu odpowiada, podnosi status. Nie? Mhm. Zastanawiam się, czy to, czy to prawda, na ile to jest silne. Mhm. I trzecia kwestia to co jeżeli mamy naturalnie wysoki głos, czy jesteśmy <głos> skazani na, niski, statu, na wysoki, no, niski status?
0: No tak jak powiedziałeś wcześniej, to jest stety, niestety wielka zupa um, różnych zachowań i różnych perspektyw. Niestety, dlatego, że jeżeli ktoś ma wysoki głos, to może ten status budować, jeżeli potrzebuje czymś innym, robiąc pauzy albo zajmując trochę większą przestrzeń, albo właśnie będąc bardziej stabilnym. Też widziałem takie badanie, które pokazywało, że to też jest wyciąganie trochę do statusów badań dotyczących budowania autorytetu, wpływu na grupę, bo to jest cała ta zupa, tak jak rozmawialiśmy przed podcastem Power Dynamics, czyli dynamik uh-huh. władzy, siły, wpływów, komunikacji, więc widziałem też, widziałem właśnie taką analizę, że um, mówienie w, w niższych, możliwie tych najniższych, ale naturalnych dla Ciebie um, rezonansach głosu niezależnie od tego, niezależnie od płci, zwiększa Twój wpływ na grupę kiedy występujesz, kiedy jesteś liderem i tak dalej. Czyli zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni trenować, starać się jednak w ramach swojego zakresu mieć dostęp do tego liderskiego głosu i gdzieś tam trenować mówienie niżej, jeżeli tego, jeżeli tego potrzebują. Um, więc za to jest, cały czas jest praca z głosem, więc nawet jeżeli ktoś ma naturalnie wysoki, to zawsze może, może mówić niżej w ramach swojego zakresu.
1: Hmm, no jest to, jest to jakiś patent. Przy okazji też meta komentarz. Ludzie reagują na to, co robimy, także podnoszą nam status, bo mamy już trzy lajki, nie jeden, także idzie całkiem nieźle. od Ekstra. O, wychodzi lajk na pięć minut, co pięć minut nasz status wzrasta jak na razie.
0: Doskonale. Co jest,
1: co jest też ciekawe,
0: jeżeli chodzi o social media, ze względu na to, że... YouTube jakiś czas temu schował dislajki, nie? Były lajki i dislajki przez dłuższy czas. Można było zobaczyć ile jest łapek w górę, ile jest łapek w dół. Cały czas możesz kliknąć tą łapkę, ale nie widzisz jej na poziomie nie widzisz jej na poziomie takiego użytkownika które sobie patrzy na dany film, więc to, też, to mhm. też jest nie ma tych obniżeń statusu, nie ma tego negatywnego dowodu społecznego. Wydaje mi się, że inne social media, które też to wprowadziły, nie, albo gdzieś tam gdzieś tam po planują, się...
1: że na mhm. przykład na wiem, że na moim profilu na Facebooku już nie mam ilości polubień, tylko ilość obserwujących, mhm. e, także jakieś tam były drobne zmiany takie, które czy nawet właśnie Instagram miał to chyba całkiem ukryć tą liczbę lajków, mhm. czy liczbę obserwujących pod postem. Co, co jest jakimś, myślę, takim symbolem e, statusu, czy, czy tej tego power, tej władzy, bo, bo, bo to też e, czasem jest mieszane, mam wrażenie, w tekstach nawet naukowych, a czasem, e, czasem jest wyraźna granica stawiana.
0: Tak, natomiast pomiędzy power a status, no tak, no bo tutaj się, tutaj się mieszają czasem podejścia, pojęcia pod tytułem prestiż, prestiż, siła, status, więc hmm. rozmawiamy o jednej dużej zupie związanej właśnie no, z siłą, wpływem w komunikacji. Natomiast kojarzę kilka ciekawych zestawień, już, już dawno temu Dunbar robił też, miał taką książkę, ilu, ilu przyjaciół potrzebuje człowiek chyba, czy coś takiego, e, która była też o tych pierwszych Niech badaniach. Tak, 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 ale też ona była, liczba Dunbarat to jest jeszcze jego ten starszy model, a już ilu przyjaciół potrzebuje człowiek, to już były te pierwsze badania gdzieś tam raczkujące neuronęki społecznej dotyczącej mapowania mózgu przez pryzmat social mediów, w sensie, że, że były te badania, w których wyszły jakieś tendencje do tego, jakiś gen odpowiedzialny za uwolnienie oksytocyny, był skorelowany z tym, ile ludzie mają zazwyczaj z z ekspresją tego genu followersów na Instagramie, była taka duża analiza ciekawa i że dążą do tego, żeby mieć ich jak najwięcej, a z drugiej strony, że osoby, które mają tam rozbudowane sieci społeczne na Facebooku, miały chyba hipokamp gęstszy i jeszcze jakąś tam część, więcej, więcej krwi w jakiejś tam części mózgu odpowiedzialnej za, za sieci społeczne, więc to też no, pokazuje, że jesteśmy bardzo społecznymi istotami. Te lajki, like dislajki to jest coś, na co reagujemy, jakbyśmy naprawdę reagowali na podniesienie statusu i odrzucenie, więc, więc no, są te analizy, które pokazują, że się procesy odpowiedzialne za ból w odpalają, jak ktoś wyrzuci post i jest zero reakcji, tak, w sensie nie ma żadnego lajka, nie ma żadnego komentarza, albo jeszcze kiedyś były dislajki, że odczuwamy to na poziomie fizycznym, jakby ktoś nas wyrzucił po prostu z plemienia w tym momencie, bo nasz super mądry wpis na Linkedinie bez odzewu żadnego, bez żadnego komenta, bez żadnego lajka, bez niczego, więc um, myślę, że te wszystkie kroki są w kierunku wyzwalania nas jednak trochę od tych, od tych społecznych kar i nagród.
1: No, to było spoko. Kojarzę, jak przeglądałem Twoje notatki do podcastu, tam badania, które mówiło o tym, że podniesienie statusu tak dużo dopaminy wyzwala, co wygranie pieniędzy, nie? Mhm. Mhm.
0: Tak, mam tutaj gdzieś to. Um, Izuma, tak, badanie Izumy, że reakcja mózgu na podniesienie statusu była podobna do reakcji na wysoką nagrodę pieniężną i to było w różnych symulacjach, w których ludzie grali grali w takie gry planszowe robione i możesz możesz w planszówce wygrać albo tam 500 dolarów, czy coś takiego, albo możesz wygrać po prostu status pod tytułem, że jesteś komunikowany wszystkim, że hej, tutaj Radek, zamiód wszystkich w ogóle po prostu pod podłogę, rozniósł, ma najwyższą punktację i tak dalej. I była taka sama reakcja dopaminowa na to, czy dostałeś tam 500 tysięcy dolarów, czy po prostu dostałeś pochwalony przez wszystkich i uznany jako najlepszy, więc jest, jest. Co co też właśnie tutaj notatkę do tego dodałem, że to też pokazuje, taka jest teoria z tego wychodząca, że dlatego często ludzie kłócą się o status, czyli takie kłócą się, żeby wygrać kłótnie, bo mają satysfakcję z tego, że wygrali kłótnie. Niezależnie od tego, czy jest jakaś obiektywna prawda, czy mam rację, czy, mam, czy tak jakby, czy merytorycznie mam rację, że ludzie mają satysfakcję, mają tą nagrodę statusową, jeżeli komuś wymuszą swoją rację na kimś, udowodnią swoją rację na kimś, co pewnie ty też widziałeś wielokrotnie w różnych dyskusjach internetowych, gdzie ktoś już tam po prostu się kłóci wyłącznie po to, żeby, żeby postawić tam tą piętę i i pokazać, że wygrał dyskusję, nie, że znalazł jakiś wyjątek od wyjątku, od wyjątku, od reguły.
1: Albo tak, albo nawet jak jeden argument jest obalony, to szukanie kolejnych, żeby dalej tak. w tą w tą stronę, którą wcześniej ktoś sobie wyznaczył, no to to jest ciekawe i to jest też w ogóle, dla mnie to jest masakra, bo Wczoraj jak się przygotowywałem też do tego podcastu, to znalazłem badania, które z kolei mówiły o tym, że ta hierarchia jest czasem dobrym wyborem, bo jest dla nas naturalna, nie, że tak jak naczelne, które w hierarchii się odnajdują, tak samo ludzie też od dzieciństwa rozumieją hierarchię, jest dla nich wygodna, jest dla nich łatwa do kontroli i tak sobie myślałem, że kurde faktycznie tak, jak pracuje, pracuje gdzieś w holakracji, to czy, czy w ogóle sama demokracja czasem po prostu szlak nas trafia, jak, jak wymagająca jest, nie, że okej, okay, kto tutaj podejmuje w zasadzie decyzję, do kogo mam się zgłosić, co ja mogę, czego nie mogę, czemu ktoś o tym nie pomyślał, i tak dalej, i tak dalej. A w momencie, kiedy masz właśnie hierarchię, która jest też funkcjonująca, bo tam też naukowcy wskazywali na to, że co innego jak jest. Taka, w której nie możesz wcale rosnąć w tej hierarchii, tylko po prostu jesteś skazany na przełożone, którzy się do tego nie nadają, to wtedy gorzej, ale jeżeli możesz awansować w niej, to, to właśnie jest, jest całkiem wygodna i w wielu sytuacjach i prosta. nie? Także wtedy, kiedy jest jakaś presja czasu, jest cokolwiek, to, to warto z hierarchii korzystać. I no i po prostu, że nie uciekniemy tak. Ta myśl moja, która, która jest przewodnia w tym to, że my od tego statusu nie uciekniemy, nie? Że nawet mm. jak uważali, że chcemy, żeby wszyscy byli równi. Imagine all the people living. <grym> Wiesz, po prostu, że to jest to utopia, do której nie mam wrażenie, że nie jesteśmy w stanie dojść. Musimy status zaakceptować i zrozumieć, i, i umieć z nim grać. To musisz. Mm.
0: No to jest, to jest bardzo ciekawe, szczególnie przy już mającym parę lat ruchu turkusowo-holokracyjno-płaskim. Jest parę ciekawych przykładów, gdzie to, gdzie to się udaje i grupy się samoorganizują. Sam trochę siedziałem nad tym i zastanawiałem się, więc tak rzucając różne jakieś puzzle, które przychodzą mi do głowy, z jednej strony kojarzę te analizy, że hierarchia jest bardzo funkcjonalna w grupach operacyjnych, które mają hmm. powtarzalnie robić to samo, na przykład załoga samolotu, tak? jest jasna hierarchia, każdy ma jasny zakres odpowiedzialności, mają generalnie w większości lotów robić to samo, odhaczać po prostu checklisty, Oczywiście, że jest jakiś nie wiem kryzys, ktoś dziwnie się zachowuje no, albo jest jakaś szósterka techniczna, to też mają jakieś procedury, którymi mają działać. No i wtedy się dopiero otwiera gdzieś tam może przestrzeń na takie innowacyjne działanie, bo trzeba szybko rozwiązać problem, ale generalnie grupy operacyjne korzystają z hierarchii, bo każdy wie jaki ma zakres odpowiedzialności, obowiązków, do kogo może skalować dany problem i to po prostu pozwala na chodzenie temu jak w zegarku. Gdzie z drugiej strony, no to jest chyba taki najbardziej, fajne są takie przykłady, bo one są takie, mają dużo koloru i są zapamiętywalne, że jest ta samo organizująca się orkiestra i podobno uczestniczenie na, wiesz, na... na na występach tej orkiestry jest niesamowite, bo są zsynchronizowani jak jeden organizm, ale proces przygotowywania każdego kawałka muzycznego trwa tam chyba 8 razy dłużej, niż gdyby trwał z dyrygentem, bo tak jak dyrygent by po prostu zrobił jakiś tam, wiesz, szybki osąd, dobra, ja czuję, że to będzie w ten sposób, to będzie tutaj, tu skrzypki ponosimy, to każda sytuacja, w której nie mają Pewności zatrzymują się, pauzują mhm. i cały dzień zastanawiają się na przykład nad trzema minutami, gdzie różne osoby, wiesz, schodzą, tam mówi, dobra, to ty teraz zagraj skrzypki wyżej, różne osoby tego słuchają i tak dalej, więc tworzą coś ciekawego, ale zajmuje to 5-8 razy więcej czasu. No i tak samo innowacje. No. Grupy, które uwolnią się z hierarchii, są bardziej innowacyjne. Ale innowacja nie jest nastawiona na efektywność czasową z założenia. To nie jest to, że dobra, to teraz ciśniemy na siedem i bardzo innowacyjnych pomysłów w ciągu tego dnia. No, nie, to jest tak jakby zrobimy dwa puste tygodnie i może coś nam kliknie w trzecim tygodniu, na przykład, nie?
1: No to by się spinało z tym, nie? No bo właśnie tam, gdzie potrzebujemy wygody i żeby to, w jaki sposób funkcjonujemy, nie stanowiło dla nas wyzwania, no to myślę, że to działa świetnie. A tam, gdzie mamy tworzyć, to, to może ta hierarchia nie jest dobrym. Pomysłem mi się to spina, ale właśnie tak czy się jak, że całkiem się jej nie pozbędziemy, nie?
0: Plus to, co powiedziałeś, że to muszą być dobre hierarchie albo bezpieczne hierarchie, ze względu na to, że jeżeli masz, ok, masz jasną hierarchię, ale nie ma tam niepotrzebnego tarcia społecznego, po prostu każdy rozumie hierarchię, wie za co jest odpowiedzialny i to działa, to jest inna sytuacja niż jeżeli masz, wiesz, jakiegoś takiego super dominującego lidera albo niekompetentną osobę na, poziomie, na tym poziomie wysokostatusowym, która nadużywa tej władzy do różnych rzeczy i wtedy zaczyna to powodować, wiesz, tarcia, konflikty, gdzieś tam to eskaluje w grupie. Jest też takie ciekawe badanie, że jak pod dużą presją biologicznie mamy tendencję do uciekania z prośbą o rozwiązanie problemu nie do osoby, która jest najbardziej merytoryczna, nie do osoby, która formalnie jest liderem, tylko do osoby, która sygnalizuje najwyższy status, czyli osoby, która jest najbardziej dominująca. I zazwyczaj to może być najbardziej arogancka osoba też w grupie, więc tak jakby biologia cię pcha do tego, żeby do najsilniejszej jednostki uciec z prośbą o rozwiąza- rozwiązanie problemu, gdzie ona zupełnie nie, może być eks- nie musi być ekspertem w tym problemie. Ja powinieneś uciec do jakiegoś na przykład tutaj inżyniera w grupie albo jakiegoś programisty, który to rozwiąże raz, dwa, ale może gra niższym statusem, więc tak jakby twój mózg nie, n- nie kieruje cię tam.
1: Hmm. Zerkam sobie w notatki, tak myślę, bym wrócił jeszcze do jednego tematu, o którym wspomniałeś, ale on jest myślę, że ważny i też ciekawy, to to, wiesz, ta reakcja szefa, wracamy po majówce, przysłuchaliśmy po drodze sobie podcastu o statusach, wiemy, że w zasadzie zachowania dużo o nim mówią i chcemy tam grać wysoko, ale jest ten stres statusowy nie? I, i właśnie tak w ogóle. Czy czy nam powinno zależeć na podnoszeniu statusu, albo w jakich kontekstach, a w jakich jakich lepiej obniżać, jak jak z tym grać?
0: Czy nam powinno zależeć na na podwyższaniu statusu, tak? Tak, tak. Ja bym powiedział, że optymalnie optymalnie jest wyrównywać status zazwyczaj, ze względu na to, żeby grać na tyle wysoko, czyli jeżeli zrobimy sobie w ogóle jakąś hierarchię od jedynki do dziesiątki, i Jedynka to jest taki karykaturalny z komiksu niski status. Ktoś super gdzieś tam w rogu, zestresowany, taki toady z um, gumisiów, a dziesiątka to jest właśnie Hannibal Lektor w Milczeniu Owiec, Na przykład, jeżeli weźmiemy taki srogi, wysoki status, to że optymalnie jest raczej grać koło siódemki, ósemki plus, minus i. S- tak pracować tym statusem, żeby inne osoby też wyciągać na ten poziom. Czyli mamy po prostu osoby, które są pewne siebie, ale nie super, super dominujące, mają dostęp do zasobów, czują się komfortowo i budowanie z nimi przynależności, czyli sygnalizowanie, hej, jesteśmy z jednej grupy, z jednego plemienia, bo granic za wysoko może po pierwsze stresować inne osoby, i powodować to, że one się będą blokowały i będą się zamrażały w komunikacji. Albo inne osoby grające wysokie będą zacz- zaczną z tobą walczyć, że tak, okej, okay, no to zobaczymy, kto ma wyżej. I za- nagle zaczniesz marnować czas na tą rywalizację, zamiast na rozwiązanie problemu. Um, więc ja bym powiedział, że granie takim super wysokim statusem, no to są skrajne sytuacje, kiedy naprawdę musisz postawić granicę, tupnąć nogą, obronić się przed czymś, a nie jest to optymalne do takiej codziennej komunikacji.
1: Mhm. A czy przeklinanie ma się jakoś do statusu? To
0: jest jest super ciekawe pytanie, no bo z tego co kojarzę, przeklinanie, podobnie jak śpiewanie jest inaczej i podobnie jak puenty humoru są inaczej procesowane w mózgu, w sensie niż, niż lingwistyka, niż normalna mowa. Więc to jest jeden element, a drugi element jest taki, że przeklinanie może być sygnał, może być objawem agresji, więc to byłby taki wysoki dominujący status, szczególnie jeżeli są normy grupowe, w których się nie przeklina i ktoś, wiesz, ktoś po prostu przeklina, e, pokazując, że te normy go nie obowiązują, no to będzie taka gra wysokim statusem mało relacyjnym, ale no. z drugiej strony, jeżeli ktoś przeklina ze stresu Albo nie umie wyczuć sytuacji przeklinaj, przeklina i robi jakąś gafę społeczną, no to już jest niski status. To jest już ktoś, kto nie ogarnął jakie są tutaj w ogóle, jakie są w ogóle zasady i pewnie jeszcze się zakłopocze mm-hmm. gdzieś tam, nie?
1: Tak, pomyślałem, właśnie jak powiedziałeś, o tym, że wyjątkowe sytuacje mogą wymagać takiego bardzo wysokiego statusu, żeby postawić na swoim. I sobie wyobrażam, wiesz, że mamy jakąś taką turbokryzysową sytuację i sobie dyskutujemy, wiesz, pali się budynek. My sobie się zastanawiamy, czy lepiej ze schodami, czy wszyscy razem, czy za ręce w parach, czy jak. A czas goni i w końcu. Kiedy to widzimy i musimy na tym swoim postawić, to wyobrażam sobie, że taka osoba by wtedy nie szczędziła przekleństw, żeby zwrócić uwagę, nie szczędziłaby pewnie krzyku i innych takich agresywnych form komunikacji po to, żeby, żeby postawić na swoim i żeby zamknąć dyskusję i zacząć, zacząć działać. Mm-hmm. Zastanawiam się, czy to właśnie kwestia sytuacji, ale myślę, że tak, nie? Że, to nie jest, że nie zawsze właśnie przekinanie jest wysokostatusowe, tak jak to powiedziałeś. Tak, bo czasami w niektórych
0: tych modelach, niektóre osoby zajmujące się statusem stawiają tezę, że status, że zachowanie statusowe jest obiektywne, że to co robisz to zawsze jest wysoki status, nieważne w którym kontekście, a z, ja mam odwrotną perspektywę, ja mam takie, że zawsze jest kontekstowe, w sensie, że zawsze to co robisz jest w kontekście innych rzeczy, czyli okej, okay, przeklinanie, jeżeli przeklinasz spóźnianie się, jeżeli spóźniasz się sygnalizując, że hej, inni poczekają na ciebie, bo ty jesteś najważniejszą osobą na tym spotkaniu, no to jest taki wysoki, dominujący status. Ale jeżeli się spóźniasz i wpadasz zakłopotany, to sygnalizujesz brak Kompetencji i, i sygnalizujesz, że nie umiesz w ogóle ogarnąć zegarka, czy znaleźć przyjechać trochę wcześniej, żeby być na czas. Więc wszystko jest w tym, w tym kontekście społecznym, w kontekście sytuacji, czy to będzie wykorzystanie humoru, czy to będzie, czy to będzie właśnie spóźnienie się. Wiadomo, no, bycie bardziej stabilnym zazwyczaj będzie wysokostatusowe, ale mówienie, mówienie głośno, okej, okay, mówienie głośno może być wysokostatusowe bo pokazujesz, wiesz, tak, jakby to jest sygnał siły, ale może pokazywać, że nie umiesz inaczej wywołać reakcji grupy i zaczynasz krzyczeć, żeby grupa zwróciła na ciebie uwagę, to znaczy, że nie masz tutaj statusu, bo musisz bardzo dużo wkładać energii w zamian za małą energi- małą reakcję, a ktoś z super wysokim statusem po prostu szepnie albo wiesz, powie cicho jakieś zdanie i wszyscy się obrócą i zareagują na to, nie? Więc to jest dla mnie ciekawe, że to jest, że to jest mocno, mocno kontekstowe.
1: Hmm. Że dlatego nie lubimy zmieniać pracy, bo od nowa ustalamy zasady mm. w, nowej, w nowej grupie.
0: No tak, no bo jest tak, dokładnie, jest dogrywanie statusów, jest szukanie swojego miejsca w tym nowym porządku, jest budowanie nowych sojuszy, jest docieranie jakichś norm grupowych. Jest strasznie dużo rzeczy, które wymagają strasznej ilości uważności i wysiłku, i gdzieś tam dogrania się i tarci różnych fop które popełnisz. Ale podobnie to działa, jeżeli jedna osoba awansuje z grupy. Masz grupę, masz zespół, który jest grupą przyjaciół, i nagle ktoś jest menedżerem, menedżerką tego zespołu. I nagle zmienia się dynamika, tak? Ktoś wcześniej był kumplem-kumpelą, wychodzili na piwo gdzieś tam w piątek po pracy, a teraz to jest osoba, która wydaje polecenia, która egzekwuje, która daje feedback na jakichś ewaluacjach. I jest ciężko często grupie się do tego zaadaptować, i często grupa kwestionuje ten autorytet albo gdzieś tam go lekceważy.
1: Mhm. Hm. Mam jeszcze jedną taką rzecz, którą wczoraj, w zasadzie więcej o tych rzeczy, ale na pewno jedną, którą bym chciał mówić. wczoraj też przeczytałem w badaniach o tym, że osoby, które czują, że mają wyższy status, czują też wyższe poczucie autentyczności, zgodności ze sobą i zacząłem sobie to kleić, że Faktycznie na początku mojej kariery trenerskiej, ja próbowałem wpisać się w taką moją wyobrażeniową rolę, kim jest trener, że jest profesjonalny, że wiesz, że mówi tak, a nie inaczej, że, za, że zachowuje się w ten, nie inny sposób i gdzieś, e, gdzieś się próbowałem w tym odnaleźć, a z kolei widziałem w sobie jakieś takie zachowania czy cechy, które dziś mi nie pasowały, nie humor. Luz, czy czy to, że nie wiem, nawet sama sama kwestia ubioru, że lubię się ubierać w taki, a nie inny sposób, i nie zawsze to jest spójne z tym, jakim wyobrażałem sobie, że jest trener. A z czasem, kiedy zacząłem zauważać, że jestem bezpieczny w tym zawodzie, że mam klientów, którzy sami się do mnie zgłaszają, w zasadzie nie, nie muszę prowadzić sprzedaży, to zacząłem pozwalać sobie na więcej. Tego, żeby być sobą, tego, żeby puszczać muzykę taką, jaką lubię, że ludzie przychodzą do mnie na szkolenia, a tam jakiś minimal techno leci w tle, że nie wiem, opowiadam jakieś żarty o tym, jak naprawiałem samochód, że wrzucam na prezentację zdjęcia, które takie, nie wiem, chociażby, właśnie jak naprawiałem samochód, czarne ręce no, ktoś to zupełnie się z profesjonalizmem i z dużą wiedzą nie kojarzy, nie? bo jest mechanikiem samochodowym z wykształcenia. I ta autentyczność mam wrażenie, że faktycznie u mnie się połączyła ze statusem, nie? Ale, ale zastanawiam się, czy wiesz jak, i czy jedno wynika z drugiego, gdzie wiesz, czy, czy my jesteśmy w stanie będąc autentycznym podnieść swój status, czy właśnie status daje nam przestrzeń do bycia autentycznym, bo zobaczyłem właśnie, że kiedy te szkolenia są bardziej moje, to też są lepiej odbierane, nie lepiej ludzie na nie reagują. I, i ciekawi mnie to właśnie, czy to jest wynikowa autentyczności, czy, czy czegoś innego, nie? Jak, jak te dwie rzeczy się łączą.
0: Hmm. To jest znowu kolejna zupa, to jest taki kolejny, kolejny um, jeziorko, w którym jest bardzo dużo różnych rzeczy, bo też pytanie, co to znaczy autentyczność, co to znaczy prawdziwy ty, rozumiem z twojego opisu, co się kryje tutaj pod tym terminem i wydaje mi się, że to, że to jest taki miecz o podwójnym ostrzu, Ze względu na to, że z jednej strony tak, jeżeli jesteś zablokowany gdzieś w pozycji niskostatusowej, jesteś w tym stresie statusowym, czyli z założenia bardziej reagujesz, tak, niski status bardziej reaguje, dopasowujesz się do innych, chcesz odegrać tą rolę, w której powinieneś być według tych innych osób, to co powiedziałeś, być tą rolą trenera, mieć tą personę trenera, więc często osoby, które są w jakimś systemie, nie wiem, może być system rodzinny, może być system w pracy, grają tym niskim statusem, do, zakładają tą maskę, dopasowują się do mhm. tych oczekiwań, żeby, było, żeby uniknąć konfliktów i żeby było dobrze innym dookoła. I teraz rośnięcie w statusie, w tej grupie, pozwalanie sobie na więcej zachowań statusowych będzie oznaczało, że tak, bardziej realizujesz swoje potrzeby i bardziej stawiasz granice e, przeciwko rzeczom, których nie chcesz, które nie są twoje, które dla ciebie nie działają. Więc bym powiedział, że ta autentyczność rośnie wtedy, że zaczynasz być bardziej sobą, zaczynasz być bardziej wewnątrz sterowny. Mhm ale jest ostrze po drugiej stronie, bo jeżeli grasz super wysokim statusem, a jest dużo badań, które pokazują, że bycie w wysokim statusie oznacza obniżoną empatię poznawczą i emocjonalną, czyli po pierwsze masz mniejszą świadomość sytuacyjną, mniej masz, co się społecznie dookoła ciebie dzieje, bo nie musisz bo wszyscy reagują na Ciebie i musisz się dopasowywać. Trudniej Ci czytać emocje z, z mikroekspresji twarzy, z kontaktu wzrokowego. Mniej rozumiesz emocje i, i w ogóle intencje innych osób, no to wtedy ta autentyczność może oznaczać, chodzę po innych głowach, nie? W sensie tak jakby robię to, co chcę, realizuję swoje potrzeby, stawiam swoje granice, ale nie wyłapuję, że przez to na przykład to, co robię, jest, to, co robię jest niekomfortowe. Więc to jest, to jest super ciekawa linia, tak? Zakładam, że właśnie w środku pokazujesz te usmalone usmalone smarem ręce i to jest odsłonięcie się pokazania autentyczności, ale widzisz, jak to mogłoby skalować w sytuacji, w której na przykład wiesz, 15 minut pierwszego modułu pokazujesz zdjęcia swojego kota tylko na na slajdach, bo bo chcesz, bo masz ochotę to zrobić, bo masz super wysoki status i ludzie tam wiesz, krępują się, żeby ci powiedzieć, że chcieliby przejść do szkolenia, a nie oglądać 17 zdjęcie kota, (śmiech) jaki on jest słodki.
1: Staram się tego nie robić, chociaż mój kot się sam wbije na szkolenia, nad tym nie jestem w stanie zapanować. To jest
0: Walczę o status. no, skrajny w sensie narcyz,
1: nie. ja myślę. No. A to też super mi się łączy, bo to są drugie badania, o których chciałem też z tobą pogadać, to właśnie narcyzm związany ze statusem i też tak samo ta relacja. Super ciekawe badania i, i pozwól, że ci opowiem, bo ci zaspoilerowałem, że ci nie opowiem przed spotkaniem, tylko ci opowiem tutaj bo naukowcy zbadali 1500 raportów rocznych firm z tego rankingu S&P, to jest chyba S&P 500 albo właśnie ten S&P, nie wiem czy jest taki 1500, ale nie ma znaczenia. W każdym razie, raporty roczne. nie? Jak z raportu rocznego odczytać status i narcyzm CEO? Otóż okazuje się, i to wcześniejsze badania pokazały, w których korelowali, że robili kwestionariusz sprawdzający tą osobowość narcystyczną i co się pojawia w raportach rocznych, okazuje się, że to, jak duże zdjęcie CEO jest w raporcie, czy ilość zmianek tego CEO, na przykład co on zrobił, albo cytatów, itd. I plus jeszcze dodatkowo balansowane różnicą wynagrodzenia pomiędzy CEO a następnym w linii menedżerem. Te wszystkie rzeczy mogą dobrze wskazywać na narcyzm. I to właśnie to w tych badaniach sprawdzono. Ale co ciekawe dla mnie, to to, że osoby, że że te, te osoby CEO niekoniecznie, pomimo tego, że mają wszystkie wysoki status, nie? no bo te firmy to mówimy o, o tych najlepiej zarabiających firmach na świecie, w, najczęściej na amerykańskim rynku, także no będąc CEO takiej firmy raczej, raczej ten status masz zagwarantowany, nie? ale wcale nie było tak, że wszystkie te osoby przejawiały zachowania narcystyczne i to też ciekawy sposób w to mierzono, bo były to ryzykowne decyzje, czyli na przykład akwizycje, które, które były na bardzo wysoką sumę w porównaniu do innych innych tego typu przedsięwzięć w historii firmy, czy też kwestionow- takie zachowania nie do końca etyczne i tutaj też jakiś ranking, tak, znaczy jakiś taki czynnik mierzący właśnie zachowania księgowe, tutaj trudno mi się odnieść dokładnie jak to mierzono, mm-hmm. ale w każdym razie też, też narzędzie takie z przeszłości. i Okazało się, że owszem, były osoby, które miały te zachowania narcystyczne, w sensie, że dało się to określić przez te duże zdjęcia i inne rzeczy w raporcie. I te osoby częściej robiły takie kwestionowalne zachowania, ale nie było tak, że te osoby, które brały, brały udział w tym badaniu, częściej miały te predyspozycje, bo był czynnik, od którego to zależało, a tym czynnikiem była płeć. Mhm. Pio. czyli kobiety do, do zarządów po, mhm. raz, po raz kolejny, że to częściej mężczyźni mieli te zachowania narcystyczne i częściej to oni przy wysokim statusie wpadali w takie oderwanie od, od rzeczywistości, a kobiety niekoniecznie. Mhm. I. No właśnie, jak w takim razie z tym narcyzmem i statusem, czy to jest... Yy, I wiesz, i gdzie, gdzie w tym wszystkim jest yy, odgrywa rolę płeć, to jest coś, co mnie zaintrygowało.
0: Mm. To ja kojarzę, kojarzę badania, które pokazują... Yy, nie widziałem w tych badaniach wyszczególnienia płci. Kojarzę badania, które pokazują, że bycie w pozycji władzy, tak jak rozmawialiśmy o ograniczonej empatii przed chwilą, to hmm? dodatkowe konsekwencje, jeżeli ktoś jest sprowadzony w tą pozycję władzy, w pozycji wysokiego statusu, to z jednej strony jest to, że ma tendencję, e, ocenia, ocenia podejmowane przez siebie decyzje jako mniej ryzykowne niż są obiektywnie, czyli zaniża percepowane ryzyko. Czyli to nie jest tak, że nawet bym powiedział, że może to nie jest tak, że on jest bardziej skłonny do ryzyka, tylko po prostu zaniża precypowane ryzyko, więc mu się wydaje, że tej osobie się wydaje, że podejmuje w miarę konserwatywne decyzje, ale zaniża zaniża ich ryzykowność. Plus, co jest bardzo ciekawe, takie osoby mają tendencję do naprawiania popełnionych błędów kompulsywnie szybko, bez przemyślenia. Co, jeżeli sobie zrobimy do tego łatkę ewolucyjną, ma sens, bo jeżeli prowadzisz grupę przez jakiś płonący dom albo płonący las i wszedłeś wiesz, w, ślepą, w ślepą uliczkę, no to nie chcesz się teraz zastanawiać, rozrysować mapę w piasku i tak dalej, gdzie powinieneś pójść, tylko chcesz się zatrzymać, bo dobra, to jest błąd, cofamy się, idziemy w pierwszą prawo, albo gdziekolwiek jest przesmyk. Ale jeżeli ktoś, nie wiem, gra na giełdzie albo inwestuje w coś, podejmuje jakąś taką decyzję i wtopił bardzo dużo pieniędzy. To, to ten mózg w wysokim statusie może go popchnąć tam, żeby jak najszybciej znowu władować inne pieniądze i od, spróbować odzyskać. czy To tak jakby grał gdzieś w jakimś um, wiesz, domu hazardu, czy coś, czy coś takiego. A drugi element, który jeszcze bardziej mi się z tym narcyzmem kojarzy, to jest to, że osoby w tej pozycji władzy, mają nieproporcjonalnie zwiększony lokus kontroli, czyli wydaje im się, że mają większy wpływ na rzeczywistość niż tak naprawdę mają. Jeżeli osiągną sukces, to zaniżają wpływ zespołu, osób, które pracowały na ten sukces, zaniżają wpływ sytuacji losowych, tego, że coś się przypadkiem zmieniło na rynku, że mieli szczęście i zawyżają wpływ swoich decyzji i swoich kompetencji na rezultat.
1: Wow, (śmiech) to mi się kojarzy z dwoma rzeczami. Jedno to to, co mnie zawsze denerwuje, że Wiesz, są, są takie prezentacje CEO jakiejś firmy, który mówi, jak masz osiągnąć sukces, bo on odniósł sukces i teraz jak ty tak zrobisz, to też osiągniesz sukces, nie biorąc pod uwagę jakichś innych czynników, a druga, druga rzecz z tym, chociaż czekaj, w zasadzie uciekła mi ta druga, myślę, że na tej pierwszej możemy się skupić, że faktycznie przeceniamy tą... tą... Aha, wiem, wiem, co chciałem powiedzieć. To to, że w momencie, kiedy ludzie na nas reagują, to coś, na co musimy zwrócić uwagę i coś, co musimy, o czym co musimy pamiętać, to to, żeby nie, za, nie zacząć przeszacowywać naszych decyzji, nie? że one zawsze będą dobre, bo, bo, bo mamy, mamy ten status. Myślę, że to jest to, do czego dążyłem.
0: Mhm. No i są, co, co... Co jest dla mnie też interesujące, intrygujące, są różne organizacje, które z jednej strony zostawiają status, mają wyraźne hierarchie, na przykład właśnie Bridgewater, czy nawet Netflix, gdzie masz konkretnie menedżerów, masz konkretnie to drzewko, kto jest odpowiedzialny za jakie decyzje, ale z drugiej strony... Na przykład Bridgewater stara się rozbroić te wszystkie mechanizmy, o których mówimy poprzez pełną transparencję, poprzez to, że ten CEO jest oceniany nawet przez osobę, która dwa miesiące tam pracuje, jest osobą asystującą, tak? jest oceniany przy wszystkich i może dostać minus D- za bycie przygotowanym do jakiegoś spotkania poprzedniego dnia, więc jest, wszyscy są cały czas na świeczniku i to, wszystko jest, i to wszystko jest próbą zabezpieczenia się przed tymi politykami biurowymi, przed tym nadużywaniem władzy i ten status ma być... Całe założenie jest takie, że ten status ma służyć tej operacyjności, tak żeby no po prostu ułatwiać podejmowanie decyzji.
1: No właśnie, bo, bo też w tym, chyba w tej publikacji, albo w jakiejś innej, którą wczoraj czytałem, o tym wysokim statusie, był case firmy Enron, która już gdzieś wyleciała z pamięci publicznej, przez to, że miała miejsce, miało to miejsce bardzo dawno temu. Decyzje menedżerów, które były właśnie takie kwestionowalne, które dotyczyły księgowości, były tak poważne, że w momencie, kiedy to wypłynęło, to firma zgłosiła bankructwo, jednocześnie będąc warta tam kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów dolarów, nie? i tyle stracili inwestorzy, bo. No... Tak, tak mocno jakoś prze, prze, wiesz, nie czytałem dokładnie, na czym to polegało, ale myślę, że to jest ta decyzja, nie że, w sensie ten, ten sposób myślenia, że ja mogę sobie pozwolić, że ja mam rację, że jakoś to będzie, że podejmę ryzyko, bez jakiegoś feedbacku, bez otwarcia na to, żeby usłyszeć, co inni o tym myślą, czy to jest na pewno dobry pomysł. No i w tej pewności siebie topisz i wiesz, no topisz giganta, nie i zawsze się zastanawialiśmy, jak mogą. Jak to jest możliwe, że tak wielka firma gdzieś upada jak Lehman Brothers, tak samo potem 2008, no właśnie tak, tak, że, że nie ma tej transparentności. Myślę, że to super cenna lekcja. To jest bardzo
0: ciekawie opisane też w książce Amy Edmondson. Polski tytuł książki to jest Firma bez strachu, która jest jest cała książka o psychologicznym bezpieczeństwie i właśnie tam jest bardzo dużo, tam jest cały rozdział o stresie statusowym, o tym w jaki sposób status połączony z sygnalizowaniem dominacji, z niskim bezpieczeństwem powoduje wręcz zamrożenie ludzi, którzy pokazują, że jest jakiś błąd, że coś powinno być inaczej, że coś jest nieetyczne, albo że coś jest nawet groźne. I to jest jedna sytuacja, o której kiedyś rozmawialiśmy, tak? czyli te nagrania z czarnych skrzynek, gdzie młodzi piloci próbowali zakwestionować decyzję starszego pilota na przykład, żeby wystartować bez sygnału zwierzę, że pas jest czysty, co doprowadziło do katastrofy i ten starszy pilot ich po prostu czapuje, mówiąc dobra, tak jakby cicho, ja tutaj 40 lat czy tam 30 lat prowadzę te samoloty, jak będziesz w moim wieku, jak tam wytrzesz mleko spod nosa, to będziesz się wypowiadał. Um, Czy cokolwiek innego tam było, i jest cały rozdział poświęcony na takie horrendalne sytuacje. Jak na przykład, nie wiem, czy to było w jakimś dużym, w jakimś dużym automobilu, nie wiem, czy to był Mercedes, czy, czy Volkswagen, czy. Czy, czy inna z tych film, więc zabezpieczam, że nie pamiętam jaka marka, ale były sytuacje właśnie jakiegoś tam zatajenia jakieś usterki ze względu na strach przed przełożonymi i na strach, że okej, okay, tutaj po prostu wymagamy super wysokich, super wysokich efektów i super wysokich rezultatów i, i, i boję się przed moim przełożonym, żeby przyznać się, że tam była jakaś usterka albo jakiś błąd, no bo przecież to nam spowolni produkcję tam o dwa miesiące czy coś
1: takiego. Złapałem Myśl, która jest tym, czego szukałem w naszej rozmowie. Tym, żeby spojrzeć tak meta poziomu na, na status, czym jest. I teraz, jak, jak o tym rozmawiamy, to wyobrażam to sobie, że jest to dla nas taka równoważnia, po której, po której się poruszamy we wszystkich relacjach. I teraz właśnie. Jak się przechylimy za bardzo w jedną albo w drugą stronę, to z niej spadniemy nie? i to mhm. będzie miało konsekwencje dla tej relacji. I porozmawialiśmy trochę o wysokim statusie, o tym, jakie są konsekwencje w, w pracy menedżera, o tym stresie i tak dalej. A myślę sobie, wiesz, chcielibyśmy budować relacje, chcielibyśmy być um, dawać, dawać przestrzeń innym, żeby podnosili swój status, ale jakie mogą być ryzyka tego, nie? co jeżeli ja gram niskim statusem jako. Mhm. też jakbyś mógł mi powiedzieć trochę właśnie o przykładach takich niskich, niskostatusowych zachowań w takiej relacji, bo mam w głowie jedno, a przydałoby mi się więcej.
0: Okej, okay, więc na poziomie mowy ciała to niski status to jest zajmowanie mniejszej przestrzeni, dotykanie twarzy, poprawianie się, taka niestabilność cały czas, łypanie kontaktem wzrokowym, czyli trochę patrzysz jak ktoś mówi, trochę uciekasz wzrokiem, trochę sprawdzasz reakcję, trochę uciekasz wzrokiem, generalne dopasowywanie się też, żeby było komfortowo innym osobom dookoła, czyli gdzieś tam usiądziesz na skraju stołu, zabierzesz, ściśniesz swoje rzeczy na stole, żeby inne osoby miały komfortowo przestrzeń, żeby tam rozłożyć swoje manatki, więc to jest taka, takie sygnalizowanie z jednej strony, hej, w ogóle nie, nie ma co zwracać na mnie uwagi, ja tutaj nie jestem groźny, nie mam pazurów, nie ugryzę cię, jestem gdzieś w kącie, albo też takie dopasuję hmm. się do ciebie, co ty podejmiesz, to będzie dobrze, ja się do tego dogram. No i to jest, to jest jasną stroną tego niskiego statusu, jest dbanie o relacje, tak? unikanie konfliktów, on jest nam potrzebny, to jest taki smar społeczny, wszystkie zachowania kulturalne są niskostatusowe przepraszam, dziękuję, proszę, ustępuję miejsca, otwieram drzwi i tak dalej. No ale z drugiej strony uwaga podąża za statusem, więc osoby, które występują i w symulacjach sygnalizują niski status, bo są tak nauczone, nawet jak są super wyjadaczami ekspertami, są, ich ich wystąpienie jest merytoryczne, są oceniane jako niekompetentne albo nieprzygotowane do tematu. Pomimo tego, że merytorycznie, sucho, gdyby wiesz, robot oceniał treść wystąpienia, to by uznał, że wystąpienie jest w punkt, że jest przemyślane i dobrze zaprojektowane, a społeczny mózg uznaje nie. No. Trzęsie się na scenie, gdzieś tam się poprawia, przestępuje z nogi na nogę i się buja, na pewno na pewno nic nie wie o temacie.
1: Wow, to jest ciekawe pod kątem, bo pytałeś mnie ostatnio o moją ankietę ewaluacyjną szkoleń, nie? Nie, mhm. nie pamiętam, że wysłałem, jak nie to ci podeślę. I mam tam pytanie, trener był ekspertem w dziedzinie szkolenia. I to to wynika, tam wcześniej robiliśmy badania na Online Training Festival dotyczące tego, jakie pytania najmocniej wpływają na tą satysfakcję z udziału w szkoleniu i właśnie to było jedno z tych pytań. Ale coś, co mnie zaciekawiło w moich szkoleniach, no bo ja pytam dokładnie, zadaję dokładnie te same pytania na wszystkich moich szkoleniach i mam przez to już taką historię tego, jak moje szkolenia są oceniane, to to, że bez względu na to jak było ocenione szkolenie? Na przykład ludzie mówią, wiesz, tam 4 na 5, na ile mi się to przyda, 4 na 5, na ile się nauczyłem czegoś nowego. To trener był ekspertem w swojej dziedzinie, 4, 9 na 5. Nie? Że, że I tak sobie myślę, że to może być to, nie? że ja mogę moim zachowaniem czy sposobem, w jaki mówię, sprawiać poczucie, że wiem o czym mówię, podczas gdy hmm. nie jest to dla nich przydatne. Nie? Hmm. To, to jest całkiem ciekawe.
0: No to jest, to jest super ciekawe i tutaj jest w ogóle temat może na któryś podcast, czyli to, że co ma dawać taka ankieta ewaluacyjna i jak bardzo... Bo jeżeli czasami ludzie zawyżają ocenę ze względu na to, że się dobrze bawili. To też jest dla mnie super ciekawe, tak? czyli szkolenie może potencjalnie nie być super praktyczne dla nich, nie, może, nie, musi, nie jest super rzetelne i tak dalej, ale było śmiesznie, było fajnie, było społecznie, Wiesz, jestem w dobrym stanie, jak to wypełniam, więc tam dają wyżej bo na przykład albo dają wyżej, bo po prostu taki mają błąd poznawczy, że skoro się dobrze bawiłem, to na pewno było skuteczne, albo po prostu czują się się dobrze, więc zawyżają, bo też chcą być mieli na pewnym poziomie, gdzieś tam społeczny mózg podejmuje decyzję, będę miły dla trenera i zawyżę. To jest jest generalnie bardzo bardzo ciekawe, no bo bo feedback też jest statusowy, więc ktoś może uznać, że kurczę, no uważam, że to było na przykład w ogóle nieprzydatne dla mnie szkolenie, postawiłbym dwuje jedyny, ale przykro się zrobi trenerowi. No. W sensie tak jakby ja nie, nie będę takim jak sobie czyta, to niech mu tam niech się uśmiechnie, no dobra, nie będzie czwórka, tak? Nie będę dawał piątki dam czwórkę, gdzie mamy czysto społeczny proces do tej, do tej ewaluacji, nie? bo nie chcemy kogoś obniżyć statusu, nie? bo nie chcemy, żeby się poczuł źle z obniżonym statusem. Um, no bo te wszystkie ewaluacje są statusowe, tak? Ty, wiesz, stworzyłeś film, wrzucasz go, patrzysz na film łeb, a tam 3,7. ocena ocena społeczności, no i i masz to poczucie na poziomie brzucha, czy czy powinieneś na pewno kończyć filmówkę.
1: (grym) a Film web, duży duży temat. Przychodzi mi jeszcze jeden case do głowy, z tym związany z ten, który też gdzieś tam na preview rozmawialiśmy o tym, jak mi niedawno wpadła po raz pierwszy w życiu taka mocno krytyczna opinia na temat mojej książki. Trochę Trochę wiem skąd wynika, trochę uważam, że była niesprawiedliwa i taka wyeskalowana w swojej ocenie, ale z drugiej strony faktycznie może tak być, że ktoś może odbierać w ten sposób moją pracę, tylko, że nie podzieli się tym, bo, bo nie chcę, żeby mi było przykro, czy już a tam wiesz, nie jest to w sumie taka zła książka, widziałem gorsza i nie dam, nie dam oceny, nie napiszę, co o niej myślę, ale bez takiej informacji zwrotnej ja nie wiem, nie? Że, że, że ten brak wiedzy jest w zasadzie gorszą karą dla mnie niż to chwilowe obniżenie statusu, kiedy ja mogę powiedzieć: O kurde, no masz gościu rację. Faktycznie mogłem w ten temat wejść głębiej, a troszkę go potraktowałem po łebkach. Po Fajnie, że o tym piszesz, to jak będę o tym myślał w przyszłości, to, to wezmę tą perspektywę na warsztat, nie? ale właśnie nie, nie dowiesz się tego, bo ktoś nie chce ci sprawić przykrości. To też ciekawy feedback, a status, a feedback z tej perspektywy.
0: No tak, bo tutaj trochę potrzebujemy oszukać siebie samych albo jakoś przewarunkować to, żeby się z tym czuć dobrze, bo mamy z jednej strony, mamy tą potrzebę naturalną wiedzy i rozwoju, tak? Chcę się dowiedzieć, jak mi poszło, chcę się dowiedzieć, jak jest oceniana moja praca, chcę robić to coraz lepiej, chcę być dumny z tego, co robię, ale z drugiej strony, jak nagle się okazuje, że to jest to 3-7 na tym film webie, to jest takie, i nie jestem wystarczająco dobry, eee, czuję się, że mój status jest obniżony mocno i czuję się na, na społecznym poziomie gdzieś tam odrzucony, niechciany i tak dalej, wywołuje to dużo negatywnych emocji, więc jest to ciekawe przewarunkowanie i chyba najciekawsze ujęcie tego w ramy jakie słyszałem to jest Tom Biliu, który powiedział że no nie no tak jakby jak występujesz jak prowadzisz podcast jak nie wiem robisz produkt to chcesz dostać surowy srogi feedback nie chcesz dostać hej zrobiłeś to super tylko chcesz dostać wiesz informacje siedem rzeczy które powinieneś zrobić lepiej to jest do poprawy to jest do poprawy tam to jest do poprawy Ale musisz się z tym czuć dobrze, no bo jeżeli za każdym razem, po każdym wystąpieniu podcaście będziesz miał złamane serce, to daleko nie zajdziesz. Więc musisz mieć ego wysokostatusowego zbudowane na tym, nie jaki dobry jesteś, ale na tym, że ja to jestem taką osobą, która się super szybko uczy, ja to jestem osobą, która po prostu z każdego mojego wystąpienia 20 rzeczy wyciągnę do poprawy i trochę oszukujesz swój mózg statusowo, nie? czyli możesz zrobić sobie to ego-statusowe, potem ja to jestem w ogóle super, mm-hmm. super maszyną feedbackową, więc możesz włożyć trochę tej arogancji, ale czerpiesz ten status z tego, jak wyciągasz wnioski, więc to jest bardzo ciekawe, że ten status może być podpięty też, że wiesz, no z jednej strony mamy zachowanie kto zajmie więcej przestrzeni, kto mniej, ale z drugiej strony na poziomie wirtualnym, na poziomie twojej głowy, możesz podpiąć sobie pod ten status, pod tym ja jestem najbardziej skromnym przyjmowaczem feedbacku, jestem bardziej skromny niż ktokolwiek inny, kto przyjmuje status i twój mózg w to uwierzy i da ci wysoki status, że tutaj wartością statusową jest skromność. <śmiech> Jeszcze i dodam badanie do tego, donerduję i dodam badanie do tego. W Sapolskim było, że... To nie jest tak, że podniesienie ludziom sztucznie poziomu z testosteronu sprawia, że są bardziej agresywni i bardziej dominujący. To jest tak, że sprawia, że są bardziej chętni do walczenia o, o, o przejawy statusu, ale jeżeli przejawem statusu jest bycie altruistycznym, to ludzie zaczną rywalizować z podniesionym testosteronem, kto da więcej pieniędzy na jakąś fundację, a jeżeli dasz to buddyjskim mnichom, to zaczną rywalizować, kto jest bardziej życzliwy i kto zrobi więcej altruistycznych uczynków. Więc więc to, co jest statusem, wynika z kultury, a po prostu mózg cię pcha w tym podniesionym testosteronu do tego, co w danej grupie jest wysokim statusem. I to może być skromność, albo dobre przyjmowanie feedbacku.
1: I chyba to możemy też kształtować, nie? Myślę, że to też taka klamra dla tej mojej wątpliwości, że statusu się nie pozbędziemy. To też mi się przypomniało dzisiaj podcastu, słuchałem, w którym była mowa o zbieraczach, o tych prymitywnych kulturach, w których ten miał wysoki status, to więcej dawał innym, to więcej się dzielił, to, to ten, ten był przywódcą tego, tej, tej grupy i myślę, że to jesteśmy w stanie w kulturze organizacji na pewno, to jest w ogóle też ostatnio na szkoleniu mówiłem o tym, że to jest tak naprawdę nasza utopia, którą jesteśmy w stanie stworzyć. O ile nie, nie zmienimy całego społeczeństwa, to w tej mikrokulturze jesteśmy w stanie naprawdę stworzyć mm. idealne warunki funkcjonowania, jakie nam e, odpowiadają, jakie dają nam przestrzeń do kwitnięcia jako, jako człowiek i myślę, że myślę że to jest coś takiego, co status właśnie, kto, kto więcej pomoże, kto będzie mm-hmm. życzliwszy dla, dla innych współpracowników. Mega, biorę. Super, z... super,
0: super. i Bardzo fajnie skwitował to Sapolski W sensie z jednej strony super ciekawe jest to, że rzeczywiście no nie zmienimy całego społeczeństwa, ale możemy szczególnie mniejszą organizację możemy ją transformować tak, żeby ona była tą naszą utopią i będziemy spędzać tam pewnie bardzo dużo czasu i bardzo dużo godzin w tygodniu, więc czemu nie gra Warta Świeczki, ale fajnie Sopolski to skwitował, że to nie jest tak, że jesteśmy z natury bardzo agresywni, tylko to jest tak z tym statusem, tylko to jest tak, że po prostu nagradzamy jako kultura agresywne zachowania, za bardzo nagradzamy jako kultura agresywne zachowania statusem. I dlatego nam się kojarzy status wysoki z agresywnym zachowaniem, bo nagradzamy to, że ktoś był, wiesz, bezczelny, po głowach do celu, wiesz, w w korporacji gdzieś tam wygryzł wszystkich innych i teraz on jest liderem i dlatego inni widzą, dobra, to jest nagradzane tutaj statusem, więc zaczynają modelować zachowania, a mogłoby być to, ok to jest osoba, która się najbardziej dzieli, to jest osoba, która jest najbardziej życzliwa, to jest osoba, która podejmuje najmądrzejsze decyzje.
1: Jest o czym myśleć na majówkę, jak stworzyć takie warunki, w których wyższy status oznacza bycie lepszym człowiekiem od ciebie wcześniej. Przestanawiam się, czy coś jeszcze masz takiego to wezmę
0: znowu to, co powiedziałeś, jak wyższy status oznacza być lepszym od siebie. Jest fajne badanie, które pokazuje, bo rozmawialiśmy o tym feedbacku przed chwilą, że ten feedback zawsze jest statusowy, bo zawsze ktoś jest w pozycji oceniającej, ktoś jest z pozycji ocenianej i ludzie się od razu stresują, jak usłyszą często hej, dam ci feedback, czy mogę dać ci feedback, może wiesz, od razu będzie obniżany status, będę oceniany, ale co jest ciekawe, Korzystamy, korzystamy z innych procesów mózgowych do myślenia o sobie w przeszłości niż o sobie teraz, w związku z czym możemy porównywać statusowo siebie nie do innych osób w zespole, ale jak komuś dajemy feedback do tej osoby w przeszłości i zrobić tą zasadę progresu. Hej, tak jakby w stosunku do tego, jak rok temu prowadziłeś spotkania czy robiłeś prezentację, no to w stosunku do tamtego radka, to widzę, że tutaj go wyprzedziłeś konkretnie w tym i w tym aspekcie. I mózg reaguje z tego badania tak, jakbyś miał podniesiony status w stosunku do innych osób w zespole. Czy nie musisz obniżać statusu Oli, Jurkowi, dając komuś feedback taki mhm. pochwalny. Możesz mu podnieść status w stosunku do niego siebie w przeszłości. I możemy też w głowie mieć tą ramkę, że hej, rywalizuję ze sobą, nie? w sensie jestem lepszy niż byłem tam trzy miesiące temu w danej kompetencji, dziedzinie dalej.
1: Umiem jedno słówko więcej niż wczoraj. Jestem zupełnie tak. innym człowiekiem. To dokładnie, to dokładnie. <laughs> Chciałbym już tak zbliżać do brzegu, to powiem taką mm-hmm. rzecz całkowicie z czapy, robiłem sobie z okazji urodzin, dostałem prezent, test DNA tego pochodzenia, po mm-hmm. mi, że mam 5% pochodzenia skandynawskiego i właśnie wczoraj mm-hmm. oglądaliśmy wikinga. Mm-hmm. <gry> który, który dziś się z tym łączy i właśnie doszedłem do wniosku, że 5% mnie to jest kilka kilogramów, nie? że tak naprawdę jest to kawałek, kawałek człowieka. Nie? Może być cały mózg, mogę mieć mózg skandynawski. Potencjalnie e... tak. <gry> Ale to już nie ma absolutnie nic Tak, tak działa
0: genetyka, dokładnie tak działa genetyka. <gry>
1: E, tak, nie było to w ogóle związane z tym, o czym rozmawialiśmy, także jeżeli będziesz chciał zamknąć tak, żeby było związane, to śmiało. Jeżeli nie, to daję ci też furtkę, że możesz w związku z tym, że majówka się zbliża, polecić coś co popkulturowego, co war- czy, z czym warto się zapoznać, tak to robiliśmy kiedyś. Hmm, dobra,
0: no to może tak, może zróbmy po jednej myśli. E, czy jest jakaś twoja jedna myśl, taka, z którą chciałbyś wylądować z tym podcastem?
1: Wiesz co, znaczy ja, dla mnie najważniejsze jest to, że zacząłem na takim większym poziomie ogarniać, czym jest status, nie? że właśnie że to jest dla mnie ten taki balans, że e, nie możemy wybijać się na wysoki status, nie możemy wpadać na niski status, jeżeli chcemy coś osiągnąć, ale mhm. właśnie możemy tym odpowiednio grać i e, tym, co kiedyś mówiłeś, a tutaj to nie padło, to właśnie to, co na szkoleniach robisz, nie, że podnosisz sobie status z punktu widzenia wiedzy, że okej, okay, mówię w taki sposób, czy powołujesz na autorytety, ale z drugiej strony relacyjnie gdzieś tam zrobisz jakąś wtopę, czy, czy zażartujesz z siebie, żeby ten status wyrównać, żeby nie, nie było tego stresu, nie, że o kurde, mhm. z kim ja gadam w ogóle, co to jest za człowiek tutaj, mhm. który, który mi wykłada. Także zaczęło mi to klikać, czym w zasadzie tak na poziomie, wiesz, konstruktu jest status i to jest coś, za co ci dziękuję i, i będę sobie z tą metaforą jeszcze grał, żeby zobaczyć, czy ona dalej będzie miała sens jutro.
0: Mhm. Um, super, dzięki wielkie. Dla mnie, dla mnie wnioskiem, czy jakąś taką właśnie powracającą myślą jest to, że nie uciekniemy od tego statusu. Po prostu mamy, jest, mamy, jesteśmy społecznymi istotami, szukamy statusu i przynależności. Um, jest jest taki fajny cytat. Teraz wyszło kilka nowych książek o statusie. między obie się, Dwie książki wyszły chyba pod koniec tamtego roku, się nazywają Status Games, obie, więc możemy je podlinkować potem w opisie podcastu i podlinkować cytat z jednej z tych książek, że jesteśmy tym, kim byliśmy przez ostatnie 40 tysięcy lat, em, naczelnymi małpami tworzącymi historię poszukującymi statusu i przynależności w, w skomplikowanej kulturze XXI wieku. Oczywiście kaleczę cytat, no ale puenta jest taka, nie uciekniemy od tego statusu, I szczególnie jeżeli chcemy robić holokrację, płaskie organizacje, wyrównane relacje, to powinniśmy zrozumieć ten status, jak on na nas działa, czemu czasem chcemy wygrać w tą planszówkę, czemu czujemy się źle z tym, że nasz przyjaciel ma tam pasmo sukcesów, a nam nic ostatnio nie wyszło, zamiast się cieszyć jego szczęściem, Że, że im bardziej zrozumiemy te procesy, tym łatwiej będzie nam tworzyć te wyrównane relacje w zespołach, w organizacjach, w przyjaźniach, w relacjach intymnych dalej, dalej. Więc myślę, że to, jest moja, że to jest moja puenta. Czyli idźcie i uczcie się statusów i czytajcie o nich i dowiadujcie się, i słuchajcie podcastów. A popkultura, zastanawiam się, czy coś, ciekawe, czy coś ciekawego z popkultury. No to ja powiem, że mam moj, moją taką misję, założenie wracania do czytania książek fabularnych bo czytam bardzo dużo merytorycznych, głównie czytam merytoryczne, jakieś do szkoleń, podcastów i tak dalej. I teraz zabieram się za klasyka. Philip Dick, czy Androidyśnią o elektrycznych owcach, czyli książkę, która była inspiracją do Blade Runnera. Można powiedzieć klasyka sci-fi, klasyka cyberpunka. I polecasz. Polecam.
1: Dobra. Ja polecam wszystko, wszędzie naraz. Tego Wikinga nie polecam, bo każdy musi samemu ocenić. Przede wszystkim to jest bardzo krwawy film i brutalny, także myślę, że to też trzeba mieć na uwadze. Ja w ogóle nie wiedziałem na jaki film idę. Patrzę mm. fajny, jakiś tam Wiking, coś będzie o historii, może być ciekawe. A po prostu te rzezi, które były na ekranie przedstawione, były, były czymś. Mogłem się domyślić, jak horory zapowiadali na początku. Same horory. Wszystkie zapowiedzi to były horory. Można się było domyślić, że to będzie film w kategorii. Ale na niektóre rzeczy, które były w tym filmie, nie byłem przygotowany. Także tego nie polecam. Polecam Wszystko Wszędzie na Raz, który jest filmem o superbohaterach, w bardzo nietypowy sposób przedstawionych. Z tego co pamiętam, to w ogóle czekaj, kto był reżyserem? Albo Bracia Russo? Zaraz dzieje to, nie znajdę. W każdym razie. Jest to film tak abstrakcyjny i tak, e, tak abstrakcyjny humor się tam pojawia odnośnie supermocy i odnośnie tego, e, czym, czym w zasadzie jest supermoc. E, jest też filmem takim ładnym, nie? także pod tym, względem, pod tym względem polecam. On teraz jest w kinach, także można go sobie na majówkę, jak nie wyjeżdżacie, tak jak ja, <śmiech> siedzący nad szkoleniem w majówkę, to, e, to polecam serdecznie.
0: Okej, okay, super. No i chyba lądujemy w takim razie, więc dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Ile tam lajków zebraliśmy?
1: Cztery. To już wychodzi lajk na 15 minut. Trochę pogorszyły nam się statystyki, ale popracuję. I tak to jest bo myślę, że to Super, bardziej bo... wam Super.
0: Super, dziękujemy Wam bardzo za uwagę i życzymy super udanej majówki w takim razie. Wypoczywajcie, jeźdźcie, pracujcie, idźcie do kina, cokolwiek lubicie i cokolwiek dla Was będzie jakościowym czasem. Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka podcastu ArtuSitu. Znajdź nas na Facebooku, LinkedInie lub YouTube, żeby w kolejnej audycji już wziąć udział na żywo. Subskrybuj nas na Spotify, iTunes lub gdziekolwiek słuchasz podcastów. Do usłyszenia!